0: Мастерские беседы. Здравствуйте! У микрофона Елена Филиппова. 15 сентября Православная Церковь отмечает День памяти основателей Киева-Печерской лавры, преподобных Антония и Феодосия Печерских. В 1051 году святой Антоний пришел из Афона в Киев и поселился в пещере на высоком берегу Днепра. Вскоре к нему присоединился святой Феодосий, ставший учеником и последователем Антония. Так началась история русского монашества и кило печерской лавры. Тема сегодняшней беседы «Монашество в истории России». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать протеерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
1: Добрый вечер.
0: И напоминаю, телефон прямого эфира 956 пятнадцать четырнадцать, код Москвы 495. Ну и, наверное, сначала мы вспомним историю, так кратко монашество, а потом перейдем к сегодняшнему дню. На первом этапе монастыри были центрами, вокруг которых возникали поселения, развивались ремесла и торговля. За периодом расцвета последовал спад. Петр I монахов не жаловал. Екатерина II прославилась своим указом о секуляризации монастырей. Ну, в том числе прославилась, конечно. И многие обители тогда были упразднены. Ну, а после революции церкви и монастыри России были разграблены и закрыты, и 70 лет страна воспитывала атеистов. Возрождение началось в 90-х годах прошлого века. И начнем со значения событий почти тысячелетней истории. Что же дало монашество России?
1: Вопрос о влиянии монашества на Россию, на государственность, на склад быта простого народа, он очень многогранен, конечно. И, наверное, рассуждая о вкладе монашества в историю, Русского нашего Отечества, наверное, не одна передача могла бы быть посвящена. Но э, вкратце, выражаясь, да, под общий знаменатель, подводя, э, можно сказать, наверное, следующее, что, ну, первое то, что вы обозначили уже, то, что монастыри были действительно э, просветительскими центрами всегда на Руси и Получалось это во многом благодаря тому, что а, те земли, которые жаловали великие князья а, монастырям, они давали возможность монастырям иметь доход. Поскольку сами монахи не нуждались в очень больших потребностях и вели аскетический образ жизни, огромная часть доходов, которые получались, получали, они шли именно на богодельни, на приюты, на школу, на изготовление книг, на написание икон. То есть очень многоплановая вот эта вот социальная деятельность, если можно такое назвать, которой занимались в монастыри, а, оказывалось. И а, грамоте человек учился именно во многом благодаря тому, что он жил при, а, рядом с монастырем а, и, получал, и имел возможность приходить и заниматься чтением того же часослова или псалтири, когда ученые-монахи а, детей учили этому. Еще, наверное, один важный аспект – это покорение наших необъятных просторов нашей страны. Именно благодаря тому, что монастыри вели очень э, такую милостивую политику по отношению к тем крестьянам, которые работали на их землях. И крестьяне, надо сказать, освобождались от тех налогов и податей, которые обычно платились в княжескую казну то многие крестьяне с удовольствием с радостью шли на то чтобы работать на монастыре и это давало возможность все дальше и дальше например на север продвигаться и завоевывать отвоевывать у дикой природы все больше и больше площади и пространства вот э, тоже э, большой вклад, как мне кажется, здесь оказали э, монахи и монастыри. Ну,
0: миссионерство, это, конечно,
1: и миссионерство. Это, конечно, и вклад в православную культуру тут э, нельзя не признать что даже в годы атеизма э, наша культура наша словесность она была ну, буквально пронизана э, цитатами из священных текстов и из богослужебных текстов мы часто не задумывались об этом и не задумываемся но это все происходило благодаря тому что уклад э, жизни на руси который во многом был определен именно укладом э, Жизни в монастыре, тем уставом, по которому монастырь жил, и он накладывал отпечаток на мироощущение человека простого, такое серьезное влияние оказывал на культуру человека. Вот, пожалуй, вот эти три составляющих, о которых ну, обычно все мы знаем и принято говорить. Конечно, здесь нельзя не сказать и о том, что монашествующие наши подавали во многом пример истинного патриотизма для простого русского человека и для великих мира всего. И они делали это не по принуждению, конечно, а потому что они, может быть, как никто другой, хорошо понимали и осознавали, что за... Возможностью потерять отчизну и Родину стоит э, возможность потерять православие, потерять э, истинную спасительную веру во Христа, Спасителя. И поэтому первые, кто вставал на защиту, опять же, нашего Отечества, во многом это были монахи, монашествующие.
0: Ну, это было и не только в древности, но и вот подвиг новомучеников...
1: Совершенно верно. Многие из тех, кто пролил свою кровь, это были те, кто имел э, монашеский чин.
0: Ну вот у нас есть звонок, правда, не совсем по теме, но послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. очень Благословите.
1: Бог благословит. Слушаем вас.
0: Простите, вот такой вопрос. Можно ли назвать умершего монаха святым человеком, если достоверно известно, что при жизни и после смерти им творились чудеса? Это зафиксировано. Но он еще не прославлен церковью. Вот те, кто его знал, могут ли считать этого человека для
1: себя святым? Есть понятие церковного послушания. Есть понятие местно чтимых святых. И здесь, мне кажется, если дает нам возможность церковь молиться о непрославленном, неканонизированном человеке, молиться во время совершения панихид, то мы должны поступать именно так. Когда будут подготовлены документы, когда будет он прославлен церковью, православной, русской церковью в Лике Святых, то будем молиться ему как святому. Потому что здесь вспоминаются слова, все благообразно и по чину добывает. Есть церковное священноначалье, которое мудрее которая умнее которая э, знает э, лучше э, и больше критериев по которым э, человек может быть э, действительно констатировано по крайней мере может что действительно да это святой угодник божий
0: ну вот слово монах в переводе с греческого. Отец Георгий ⁇ это отшельник, это...
1: Ну, скорее всего, да. Монас все-таки это один. Один тот, кто посвящает себя в одиночестве Богу. Хотя и вот когда мы говорим о преподобных Антонии именно об Антоне, не о Феодосии, то здесь как раз мы и видим вот этот уклад жить в пещере, замкнутым от мира, молиться за... о своих грехах, и грехах всего мира. А с Феодосией, по крайней по всей вероятности, начинается уже вот это вот общежительное житие в наших монастырях. И ну, а и... не
0: Сергия Радонежского?
1: Ну, конечно, и Сергий Радонежский тоже здесь вложил очень большой вклад вот, в создание такого устроения наших монастырей. Но ну, первый, на кого указывают историки, кто ну, был, можно сказать, первой ласточкой. Здесь, Феодосий. конечно, это преподобный Феодосий, угу. да, Феодосий Печерский.
0: Ну, вот первые монастыри, они были такими отшельническими Собственно, уходили монахи в пустыню, чтобы в одиночестве молиться Богу. Вот в прошлом году я была в командировке в Киево-Печерской лавре, и... Монастырь как раз готовился к приезду святейшего патриарха Алексея II, и там просто был людской муравейник: экскаваторы, бригады рабочих, толпы бесконечные, туристов, паломников, попрошаек. То есть днем в монастыре не протолкнешься. И мне удалось побеседовать с настоятелем Лавры, Владыкой Павлом. Я его спросила: не мешает ли вот эта вот суета духовной жизни, монашеской жизни? И он в ответ процитировал преподобного Антония Великого, который сказал, что последние монахи будут выше первых. И продолжил. «В пустыне дьявол искушает только в мыслях, а здесь находит тебя и посылает все, И мысли, и воочию». Там девочки ходят и в шортах, и в общем, два прикрытые. И сильные миры сего требуют. И в этой толпе надо уметь найти себя. Это он уже от себя продолжил. И завершил Владык свой ответ так. «Кто хочет молиться, тот будет молиться». Вот и все -таки я хочу спросить, не мешает ли духовной жизни, монашеской жизни вот некая коммерциализация, тесная такая связь с имущими, лишняя открытость монастырей, может быть?
1: Наверное, мешает. Как не мешает? Конечно. Хотя на данный момент, как мне представляется, во всех монастырях есть... Люди, лица, монахи, которым благословлено заниматься именно этим послушанием, то есть быть на виду и вести вот эту вот общественную деятельность. Но, конечно, то, что мы видим, и то, что нам открывается в этих монастырях, это вот та, может быть, верхушечка, макушечка айсберга, которая является нашим взором. То, что находится под водой, это уже вот тот сокровенный... Внутренний мир монастыря, монашествующих лично, в котором они живут, в котором они работают, который не показывается нам. И, конечно, делать выводов о том, что мы видим, как живет монастырь всегда, наверное, здесь не совсем будет верно. Не совсем будет правильно. Потому что если мы обратимся к истории, опять же, о которой мы сегодня говорим, и посмотрим на, и на киево печерскую обитель, и на обитель преподобного Сергия, ну и на массу других монастырей, Оптину, Пустынь, то мы всегда как раз будем видеть, что когда жили вот эти великие старцы, вокруг них всегда был муравейник. Но, э, может быть, в этом и беда, а может быть и плюс в том, что э, православная аскеза, ну, например, в отличие от католической, она, она никогда не, не углубляется, не пытается приоткрыть внутренний мир монаха. Он закрыт для нас, и только по каким-то э, моментам, штришкам, фрагментам мы можем только догадываться, как велик человек именно перед Богом. Ну, вот, например, о преподобном Сергии мы знаем только лишь, что вот... Пресвятая Богородица ему явилась, что ангел ему сослужил во время, во время литургии, что огонь в потир вошел э, вместе с как, как святое причастие. Пожалуй, все. Но мы э, должны же признавать, что его внутренний мир был гораздо, значит, богаче. И то, что нам, нам было явлено, это только крохи с, того, с той трапезы, с того пира веры, который, в которой пребывал преподобный Сергий.
0: Ну вот, например, Макарий Желтоводский он трижды уходил, три монастыря основал, потому что он все время, как только обрастал последователями, он опять уходил, чтобы в одиночестве быть, опять обрастал последователями. Очередной монастырь опять уходил. Как колобок.
1: Совершенно верно. И это удел всех, всех великих подвижников, наших преподобных, отцов, монахов и преподобный Сергий. Мы знаем, что им лично было устроено несколько десятков монастырей. А если брать, например, по XIV и XV векам, те, кто считал себя учениками преподобного Сергия, то историки называют до 180 обителей. То есть можно представить, какое влияние колоссальное оказывалось на умы, на сознание, на души верующих людей вот эта школа преподобного Сергия, его и его обители, и его учеников ближайших.
0: Вот у нас есть звонок из Челябинска, если еще человек ждет нас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, отец Благословит, слушай нас. У меня, если возможно, два вопроса. Вот Один из них,
0: значит, известный вот ну, задам первый вопрос. Как бы, известно ли на сегодняшний день, как бы вот такие официальные монахи-священники сегодняшней церкви? И второй вопрос: э -э может ли вот, я, насколько я знаю, Никейский собор по моему правило, есть, <coughs> что монах не может служить с мирским священником в одну службу. То есть в сегодняшний день вот есть церковь, где, допустим, и рамонах служит в одну службу с мужскими священниками. Возможно ли это? Как я... не противоречит ли
1: правилу? Я понял вопросы. На первый вопрос можно дать, конечно, утвердительный ответ. И, ну, не называя по именам, конечно, этих отшельников, мы можем обратиться к Афону, и на данный момент там они есть. И они подвязаются и молятся за весь мир. А относительно второго вопроса, то здесь делается, в современных наших условиях, делается все таки поправка на исторический контекст того времени, когда данные правила составлялись. Действительно есть подобные, и такое, и другие правила, но э, того требовало время. И те возможности, которые были тогда у Церкви Христовой, Византии, когда э, вся страна была христианской, и множество было обителей, монастырей, приходов, в данном случае действительно приходы не нуждались в том, чтобы монахи там подвязались, и это давало возможность монашествующим вести аскетический, такой строго устремленный внутрь себя образ жизни. На данный момент вот в целях так называемой церковной экономии э, мы э, прибегаем к тому, чтобы монашествующие совершали свое служение на э, обычных приходах.
0: Есть еще звонок из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Пачка. Благодарю Божий наданный. Слушаю вас.
0: Батюшка, вопрос такой. Вот э, был в свое время такой спор между нестижателями и осефлянами. О котором мало что, в общем-то, мы простые люди знаем, но суть его в том, что люди просто пытались разобраться, каким образом должна дальше строить церковь в свои взаимоотношения с миром. Но насколько я это понимаю, может быть, вы немножко это расшифруете для нас? Это Иосиф и Я понял,
1: да, и преподобный Нилсорский. Это два святых, прославленных нашей церковью, которые подвязались в XV веке. То, что мы мало знаем о этом споре, ну, во многом сейчас это наша вина, потому что сейчас э, издано столько литературы исторической, э, с анализом глубочайшим того, что происходило тогда э, на рубеже э, 15-16 веков, что, э, пожалуй, э, человек, который интересуется, без труда приобретет всю эту литературу и светскую, и церковную, и сделает для себя определенные выводы. Иногда представляется это действительно как столкновение двух школ, но по всей вероятности нельзя говорить о столкновении. С разных точек зрения был подход на тот образ, который должны вести монахи. И преподобный Нил Сорский, который выступал за нестяжателей или от лица нестяжателей, он предписывал, конечно, во всем крайне аскетический, скудный такой образ жизни. То есть это и монастырская ризница с небогатыми, с незолотыми облачениями, это и отказ от земель, которые бы в данном случае были подарены монастырям, которые бы возделывались монахами или людьми, которые бы нанимались к монахам. Нашествующим. И диаметрально, на первый взгляд, противоположной точка зрения это преподобный Иосиф Волоцкий, который э, выступал за то, что монастыри должны иметь земли. Но э, это диктовалось именно потребностью, э, в данном случае, вот, э, того же Иосифа Волоцкого, ну и всех его последователей, именно э, иметь вот, возможность социального служения обществу. Вот, например, если взять ну, например, Кирилло-Белозерский монастырь, то представьте, в сутки этот монастырь ежедневно кормил до 600 человек. А Пафнути его Упоровский монастырь всего в XVI-XVII веках имел возможность кормить до тысячи человек. С чего бы могли монахи это делать, если бы у них не было возможности возделывать культуры, ну и, соответственно, готовить эту пищу. То есть в здесь в данном случае э те две позиции, которые как первая, так и вторая, они, они приемлемы в церкви. Главное их их не сталкивать. Те, кто ищет уединенного жития, те, кто ищет пустыни, пожалуйста, пустыни. Те, те кто готов, чье сердце э, ближе расположено к социальному служению для общества, к миссионерству, тому, пожалуйста, тот монастырь, который имеет возможность развивать это служение благодаря вот тому фундаменту, базису, который есть у него.
0: Это вы практически ответили на мой следующий вопрос. Я хотела спросить: вот, что сейчас в России где-то примерно 400 монастырей, и большинство из них, конечно, ну, если исключить такие крупные, как Троицы Сергиева, Лавра, Псковопечорская Лавра, Девеевский монастырь и так далее. В основном они маленькие, мало насильников, и в основном все время занято послушаниями. На молитву остается времени очень мало. И есть определенная доля разочаровавшихся в монашестве, потому что люди приходят в монастырь общаться с Богом, молиться, а тут их поджидает вот такая вот тяжелая достаточно работа. И, может быть, как-то действительно меньше монастырей надо, чтобы было, но чтобы они были более обеспеченными, чтобы могли нанимать мирян на какие-то работы, чтобы монахи занимались непосредственно уже служением Богу. Или это неправильно?
1: Ну, мне кажется, тут такой корректировку можно было бы сделать. Главное, чтобы было не много разочаровавшихся в монашестве, а как можно меньше было людей, которые в монашествующих разочаровались. Дело в том, что вот то, о чем вы говорите, это... Все идет по-писанному, то есть есть в Евангелии слова, в Евангелии от Матфея в 19 главе, там, где Христос говорит, что немногие вмещают то, что есть истинное монашество. Ну, в данном случае он говорит о девственниках. Немногие вмещают это, но некоторые вмещают, и именно потому, что это так, не для многих этот путь совершенства, в монастырях существует так называемый искус, когда человек, желающий посвятить себя всецело Богу, приходит в монастырь и становится трудником, потом послушником. Это время дается ему не для того, чтобы узнать расположение монастыря, как город расположен, находящийся, ну, в данном случае, какой-нибудь посад вокруг обители, а для того, чтобы он себя изучил как можно лучше, как можно глубже, и именно на пред предмет того, готов ли он, способен ли он будет в течение всей своей жизни нести вот те, э, исполнять те обеты, которые он принесет к Богу. Самое важное, чтобы здесь он смог понять тот момент, что воля его действительно расположена к тому, чтобы это делать. И когда э, иногда очень э, скоропалительно молодой человек принимает, вот такое решение, да, буду монахом, начитавшись, может быть, действительно очень красивых, романтичных таких повествований об отцах-подвижниках, отшельниках, то вот здесь происходит определенный перекос. Но на данный момент, насколько я знаю, наше священное начало увеличило срок послушания, то есть искуса в монастыре для того, чтобы как раз вот этого не происходило. Человек постепенно, постепенно все, да, выравнивается ситуация и приходит в нужное русло, как мне кажется.
0: Но вот есть звонок из Кемеровской области о постриге тайного монашества. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Бог благословит. Меня зовут Андрей Бранасович. Вот у меня вопрос о тайном монашестве. Вот такая, я знаю, практика существует в православной церкви. Скажите, пожалуйста, а чем оно отличается вот от такого монашества обычного, вот, кто ходит в мантии, там, в черной одежде, и правилам молитвенным, или чем-то? И может ли вот человек, живя в миру, быть монахом? Я понял вопрос. Он достаточно деликатный, и э, все, пожалуй, здесь озвучивать не следует. Но принципиальное отличие э, тех, кто подвязается в миру, от тех, кто, как вы сказали, носит рясу, клобук, заключается именно в том, что подвижник в миру, он не имеет возможности жить в общежительном монастыре. То есть в данном случае, в каком-то смысле, он лишается очень важной ступени в своем духовном совершенствовании. И на данный момент, я опять же хотел бы сказать, что постепенно церковь, поскольку сейчас иные времена, это не те годы атеизма, когда действительно можно было во многом только так совершать свой монарский подвиг, постепенно церковь отходит от этой практики. Не приветствуется на данный момент вот то, о чем вы сказали.
0: Вот когда я собираюсь в командировку э, в монастырь, или же кто-то из моих коллег э, собирается поехать, э, сразу же все просят э, написать записочки, поставить свечки. Э, ну, как-то вот люди верят, что монашество ближе к Богу. Это так?
1: Пожалуй, так. Та устремленность монашествующего к Богу, тот э, пламенный дух, который они имеют, условно выражаясь, быстрее доносят наши молитвы до Господа. Не знаю, будет ли уместно употребить здесь такой пример, что люди, живущие в миру, они молятся как бы перед образом, перед иконой, а монашествующие напрямую, перед лицом Господа. Ну, вот так, так вот я попытался условно обозначить разницу. Дело в том, что в церкви Христовой учение о монашестве, о девстве и о браке оно есть, и очень оно внятное и конкретное, и уже следуя из послания апостола Павла, мы можем говорить, что церковь Христова монашество ставит на качественно высшую ступень, чем жизнь в браке. Но поскольку опять же вспоминаю слова Христа, что не все способны вместить это. Вот представляется иногда лучше все-таки действительно иметь синицу в руке, чем журавля в небе и спасаться вот теми э, способами, то есть в миру, э, в браке, в христианском, чем э, ну, улетать в какие-то заоблачные дали, представляя себя великим подвижником. А на деле может оказаться так, что э, человек как Дон Кихот будет с мельницами воевать всю жизнь и подойдя э, к финалу своей жизни останется ни с чем.
0: Но ведь принадлежность к монашескому чину, наверное, не дает стопроцентную гарантию спасения.
1: Ничто не дает гарантии спасения. Ничто. Кроме одного, Господь говорит, что человек должен каяться. Покаять, ибо приблизилось Царство Небесное. Абсолютно для всех людей между некоторых. Будто монарху. слова, да. Все равно кто? Только поэтому определяется истинный верующий и человек, который может спастись.
0: Ну, вот у нас э, звонок из Москвы, давно человек ждет. Здравствуйте. Отец
1: Георгий, Здравствуйте. как верующие, с вашей точки зрения, должны относиться к тому, что в произведениях русских писателей XIX века, к великому сожалению, монахи чаще всего на 90% изображаются критически? Спасибо. Ну, это, опять же, вот то, что дошло до нас, благодаря, опять же, вот, такой советской фильтрации вот, от писателей XIX века о монахах. Есть и другие писатели XIX века, где монашество показано как достойнейшие люди, которые ну, являются образцами для всех нас. Хотя, если мы внимательно вчитаемся в... Писание тех же подвижников благочестия XIX века, то мы увидим, что действительно не все было нормально вот в монашестве тех лет.
0: Ну и вот наше время совершается. Можно ли в наш прагматичный век поднять духовный авторитет монастырей? Вот так коротко.
1: Конечно, можно. можно. Конечно, можно. Главное, чтобы мы любили друг друга и молились друг за друга. И тогда Господь благословит.
0: Спасибо, отец Георгий. Я напомню, что тема следующей беседы – Рождество Божией Матери. Всего доброго. Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».